0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder mal bei Leben pur und erzählen euch ein bisschen eine Geschichte. Eine Geschichte, hallo, hallo. Ja, wir sind wie, wie so oft zu zweit und äh, diese Geschichte dreht sich jetzt nur um. Meine liebe Frau, denn sie war die letzte Woche unterwegs. Ganz genau. Sie hat eine Reise gemacht, eine kleine Motorradreise durch die kleine Schweiz <lacht> und hat einen kleinen Teil davon nur weggenommen. Und zwar dieses Mal war es die Ostschweiz und noch ein bisschen Südschweiz, also Tessin. Wie kam es denn zu diesem Plan? Ich
0: bin, wie ja vielleicht der ein oder andere weiß, Motorradanfängerin. Ich habe ja erst im letzten Herbst meinen Motorradführerschein gemacht. Ich fahre schon eine Weile, aber mit richtigem echten Führerschein erst seit letztem Jahr im Herbst. Wobei das ist äh, vielleicht ein bisschen unfair. Hier in der Schweiz kann man ja äh, mit einem blauen L in der Lernphase fahren, ohne dass man den Führerschein bestanden hat. Das habe ich also zweimal schon hinter mir, weil ich <lacht> am ersten Mal nicht so bestanden habe. Und Aber jetzt seit Herbst fahre ich tatsächlich mit richtigem Führerschein und ohne großen blauen L. Also es betrifft ja nur die großen Motorräder, weil die kleinen
1: durftest du. Ja, genau. Also hast schon länger die kleine Bella
0: gefahren. Ganz genau, klein. Aber ich ähm, habe den großen Führerschein gemacht und wir haben ja, ähm, das haben wir ja schon in der letzten Episode wahrscheinlich erzählt, ähm, unsere großen neuen Motorräder, die wir auch für unsere ähm, große Reise, die wir im nächsten Jahr starten, wollen, äh, gekauft haben, die haben wir ja letztes Mal in Italien so ein bisschen eingefahren oder besser gesagt, ich habe mich erstmal so ein bisschen daran gewöhnt. Für dich war das ja nicht so wahnsinnig äh, schwierig, sich daran an so eine schöne, tolle Maschine zu gewöhnen ähm, und ich habe mir überlegt, ich brauchte unbedingt mal eine Woche Ferien, mal so eine richtig eine Woche mal so raus und bei mir ist es ja so, dass wenn ich dann einfach nur zu Hause bin und Urlaub habe... Dann sitze ich doch wieder am Computer und bin doch wieder am Arbeiten. Da dachte ich halt nee, ich muss irgendwie raus. Und am besten so raus, dass ich auch die Hände nicht frei habe für irgendwelche anderen Sachen. Und dann bot sich das so an, eine Motorradreise zu machen. Und für eine Woche war es halt so, dass ich dachte, ja, wo willst du da jetzt großartig hin? Ich bin nicht so ein, so ein Kilometerfresser. Ich fahre lieber so ein bisschen weniger und gucke halt ein bisschen rum. Und hatte dann gemerkt, ich weiß gar nicht, wann ich darauf gekommen bin, es gibt hier in der Schweiz von, ich glaube von Schweiz Tourismus, äh, gibt es so eine Grand Tour de Suisse oder Switzerland Grand Tour oder wie auch immer die heißt. Und zwar geht die im Uhrzeigersinn einmal rund um die Schweiz, also nicht um die Schweiz, sondern innerhalb der Schweiz natürlich. Und dort haben die die, die schönsten und, und also wirklich eindrucksvollsten Straßen mit tollen Aussichten und so weiter ähm, mal in so eine Tour gepackt. Und man kann sich da auch irgendwie einen Prospekt aus bestellen oder im Internet gucken. Ich glaube, das heißt Swiss Grand Tour. Müsst ihr mal googeln. Ich kann den Link wahrscheinlich in die in die Videobeschreibung, in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung reinpacken. Und dort ist die Tour so angelegt, dass man in etwa in sieben Tagen einmal durch die Schweiz gefahren ist und wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen gesehen und erlebt hat. Und... Ich habe mir das angeschaut und dachte, ja, das könnte ich eigentlich machen und bin aber dann relativ schnell auf die Idee gekommen, dass ich dass ich das überhaupt nicht schaffe, dass das
1: wirklich nur ein Durchheizen ist. Ja, also es waren ja, das also sind ungefähr 1600 Kilometer, glaube ich, die ganze Strecke. Ah, hast du geguckt? Ich habe gar nicht erfahren. Ähm, vielleicht täusche ich mich auch, aber so ungefähr in dieser Größenordnung wäre es gewesen und... Du hattest ja dann noch andere Leute angefragt, auch in Foren, auf genau. Facebook und so weiter. Aber du bist relativ schnell auf die Ostschweiz gekommen.
0: Ganz genau. Und zwar war das, also hatte, hatte mehrere simple Gründe. Erstens, ich kenne die Ostschweiz überhaupt nicht. Also man, man denkt immer, ja, es ist so ein kleines Land, eigentlich müsste man es ja kennen. Aber wenn wir in die Ostschweiz fahren, also Ostschweiz ist so St. Gallen, Appenzell, so die Richtung, ne? Kraubünden. Ähm, hm? Kraubünden, ja. Gehört Kraubünden noch zur Ostschweiz? Ja. ja. Ähm, das sind, da, da fährt man nicht mal so einfach hin. Da, da ist man fast einen halben Tag unterwegs, bis man dort ist. Und dann fahren wir für ein Wochenende eigentlich selten dahin. Ja. Mal schnell hin und zurück. Das ist irgendwie, entspricht ja sowieso nicht unserer Reiseart, weil wir ja eher langsam Reisende sind. Und da ich ich, okay, wenn ich dann eine Woche bin dann könnte ich da wirklich mal lang fahren Und habe aber dann relativ schnell gemerkt, als ich auch in den Foren unterwegs war und nach Tipps und Tricks, äh, Tipps und Ideen gefragt habe, Streckenideen, dass ich also allein schon dort um Appenzell herum und, und Lichtenstein und, und so, da könnte ich locker ein, zwei Wochen verbringen. Und habe dann gemerkt, ich nehme einfach nur die Etappe St. Gallen, St. Moritz, das ist eine Etappe, Etappe von einem Tag und mache daraus eine Woche. Und so war eigentlich der Plan. Es ist nicht ganz aufgegangen. Ich bin dann tatsächlich noch ins Tessin gefahren. Aber ich glaube, ich habe drei dreieinhalb Tage habe ich in der Ostschweiz verbracht. Und das war nur ein Anreisen. Also ich, ich wäre am liebsten noch da geblieben und wäre noch länger wäre noch länger gefahren. Ja. Genau. Ich bin an, angefangen habe ich ähm, bin über Luzern gefahren, habe noch mit unserem Sohn äh, Mittag gegessen, weil der dann in Luzern äh, lebt und arbeitet und bin dann nach über die Fähre,
1: mit einer Fähre gefahren, über den Fehlerstädter See. Das war auch noch spannend, dass diese Grand Tour sogar eine Fähre mit einbezieht. Ja, das fand ich ganz fantastisch, das wusste ich
0: gar nicht erst. Irgendwie sagte das Navi dann irgendwann links abbiegen, links abbiegen und ich so, hey, nee, links abbiegen, da ist ein See, da kann ich nicht abbiegen. Und habe aber dann mitbekommen, dass ich mit der Fähre über den See fahren sollte. Und die hat mir total gut gefallen. Und ich war auch ganz alleine auf der Fähre. Ich hatte tierischen Schiss am Anfang auf die Fähre zu fahren, weil ich das ja noch nie gemacht habe und ich ja tatsächlich noch Anfängerin bin. Und hat aber dann total Spaß gemacht. Und ja, mit der Fähre habe ich sozusagen, ich glaube, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer eingespart. Wobei das egal war. Also ich musste jetzt irgendwie nicht Kilometer sparen oder so. Aber es war natürlich toll, über den Fiebertschatter See zu fahren mit der, mit der Fähre und, und dann hinten weiter nach Rapperswil. Und dann bin ich dann bis, äh, durchs Toggenburger Land gefahren, was wunderschön ist. Da müssen wir um mich nochmal hin. Und dann äh, weiter nach, äh, nach, nach
1: Appenzell.
0: Appenzell, genau. Und das Städtli oder Dörfli, ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt oder Ich glaube, es ist eine Stadt. Appenzell. Also es sieht aber eher aus wie ein Dorf. Und dort hast du übernachtet? Da habe ich übernachtet, genau. Da gab es äh, ganz, ganz süße Hotels, ganz viele. Ich glaube, Appenzell ist sehr, sehr touristisch, sehr, ähm, genau. Und, und, und da habe ich mir ein Zimmer genommen und habe dort übernachtet. Und bin aber dann abends oder nachmittags, wo ich angekommen bin, recht lang äh, erstmal spazieren gegangen, ich muss mich bewegen, meine Beine mussten sich bewegen, den ganzen Tag auf dem Motorrad und da ist es gut gewesen sich zu bewegen und habe dann da Appenzell angeschaut, obwohl alles fast zu hatte und bin an diesem, das Hotel war an dem Platz, wo diese Abstimmungen stattfinden, wo man mit Handmehrheit oder wie das heißt, äh, abstimmt, auf dem Platz noch und dann habe ich gelesen, dass 1990 das erste Mal die Frauen in Appenzell wählen durften. Das ist so der letzte Kanton in der Schweiz, der den Frauen das Wahlrecht eingeräumt hat. Ja, genau. Ich glaube sogar, dass es einer der letzten Regionen weltweit sogar ist. Also es gibt natürlich schon noch Länder, wo, wo die Frauen immer noch nicht wählen dürfen, aber dort, wo Frauen jetzt wählen dürfen, ähm, da gehört also Appenzell mit zu den
1: ja. langwe la langweiligsten, hätte ich fast gesagt. <lacht> zu den letzten. Zu den letzten, genau. Ja. Und äh, die zweite Etappe, der zweite Tag dann, der war, war De, welche Strecke ungefähr?
0: Da bin ich gefahren von, also ich wollte eigentlich in Appenzell noch bleiben, aber Appenzell habe ich gemerkt, ähm, es ist gar nicht so groß. <lacht> ich wollte noch irgendwie ganz lange Motorradstrecken machen, aber man ist in Appenzell relativ schnell wieder draußen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, für den Tag zwei wolltest du die ganze Strecke nach Liechtenstein fahren. Genau. Und dachtest, da bräuchtest du auch den Tag.
0: Genau, und dann habe ich gesehen, das sind irgendwie 30 Kilometer. <lacht> Ich bin aber dann, weil ich wollte irgendwie nach Liechtenstein und wollte eigentlich auch in Liechtenstein übernachten, weil das war so mein Plan. Die nächste Etappe ist Liechtenstein. Liechtenstein ist ja noch ein, ein kleines Land sozusagen, was ich besuchen musste, was ja nicht Schweiz ist. Und ich bin aber dann in Appenzell, habe ich geguckt und bin dann noch auf einen Berg gefahren. Also nicht mit dem Motor, sondern mit der Gondel. Bin dann halt zu diesem hohen Kasten gefahren, weil der Sentis, den ich unbedingt besteigen oder befahren wollte mit der Gondel. Da war die Gondel gerade zu, die haben äh, gerade einen Lawinenschaden gehabt und haben die Gondel nicht fahren lassen, wo ich auch ganz froh bin. Und ich bin dann auf den hohen Kasten, der gegenüber liegt und äh, wunderschön. Und bin natürlich da oben erstmal in den Tiefschnee gekommen. Das war noch lustig, weil ich hatte in der Broschüre gesehen, dass oben auf dem hohen Kasten ein ganz großer ähm, Naturgarten äh, angelegt wurde mit ganz allen Schweizer Kräutern und und ganz tolle Bergkräuter äh, und die wollte ich mir alle anschauen. Und habe nach unten gesagt, ja, das ist auch toll, diesen Garten anzuschauen und so weiter. Und habe dann aber festgestellt, als ich oben ankam und einen halben Meter Schnee sah, dass der Garten wohl da ist, aber ähm, ich ihn nicht Schnee sehen bedeckt. konnte. Schneebedeckt. war hat unten da keiner gesagt, dass, mich, dass ich den Garten gar nicht sehen kann. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, erst seit einer Woche in der Schweiz lebe.
1: War das und, dort was ein Drehrestaurant? Oder? Ja,
0: genau. Das war toll. Da gibt es äh, oben ein Drehrestaurant, also es ist so ein, so ein, so ein rundes Ding, das ist irgendwie so ein Designerhaus, also war irgendwie ein ganz bekannter Designer, hat dieses ha oder Architekt hat dieses Haus äh, gestaltet okay. ähm, und der ist aber so bekannt, dass mir der Name gerade wieder entfallen ist. Also sowas interessiert mich halt auch nicht so sehr. Es sah ein bisschen spacig aus, so ein rundes Ding da oben. Und das Restaurant selber, innen drin ist auf so einer Drehscheibe und du konntest dich irgendwo hinsetzen und warst so, ich denke mal so vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde warst du einmal rundrum und konntest sozusagen, die ganze war rundrum Glasfronten und dann konntest du alles einmal sehen. und War eigentlich ganz nett. Konntest einmal ins Appenzellerland gucken bis zum, bis zum Bodensee, den konntest du sehen oder ich konnte den sehen. Dann aber auch in die kleinen Berge von Appenzeller, also so klein sind die nicht. Und dann konntest du auf die andere Seite schauen in Richtung, das ist das Rheintal, glaube ich, wo denn Lichtenstein ist und wo es in Richtung Bündnerland oder Wo dann geht. hingefahren ist. Ganz genau. Was also im Prinzip, also wenn man es genau wissen will, bin ich nur um einen Berg gefahren. Dann war eigentlich auch schon meine Tagesetappe erledigt. Und sie war denn so Lichtenstein? Sehr schön. Also auch sehr, sehr sonnig. Ich hatte super Wetter gehabt. Und es war ja auch noch so ein Ding. Ich habe ja gedacht, ja, Anfang Mai wird ja total toll Wetter sein. und so. Ich hatte auch wirklich die ganze Zeit echt wirklich Glück. Es war immer so kurz vor knapp, dass es... Und am Morgen waren immer so 2, 3, 4 Grad nur. Also es war echt frisch und ich bin immer sehr, sehr früh losgefahren. Aber ich habe gemerkt, äh, also tagsüber, so ab um 11 war es dann schön warm. Also in Lichtenstein konnte ich sogar ähm, draußen Mittagessen, in, äh, in den Straßen, war so ein, war so ein Tea Room Und es war also es war richtig schön. Lichtenstein ist ja nicht so groß und etwa 25 Kilometer lang, also das Land. Ich weiß gar nicht, wie viele Gemeinden das hat. Es gibt eine Hauptstadt, die heißt Vaduz. oder Vaduz? Ja. Entschuldigung. Und ähm, dann gibt es eine Burg, die thront so ein bisschen über Vaduz und ähm, die kann man aber nur von außen besichtigen, weil der Fürst, der da wohnt, der da im wohnt, also der gehört dem. Ist ja ein Fürstentum. Fürstentum, ne? Genau. Äh, Liechtenstein. Und dann gibt es noch ein Schloss, aber das habe ich äh,
1: nicht gefunden? In dem kleinen Örtchen Lichtenstein, das ist das Schloss nicht gefunden.
0: Nee, ich glaube, das ist auch nicht in dem Schlösschen. Äh, in dem Dörfchen. Ich weiß es nicht, aber es war ganz nett, es war sehr sehr belebt dort, weil in äh, Lichtenstein, ich war da am 1. Mai, Lichtenstein ist am 1. Mai Feiertag und im abend selbst zum Beispiel nicht. Und alle Leute waren irgendwie an dem 1. Mai auf der Straße und sind flanieren gewesen und es war ein sehr, sehr
1: belebtes kleines ja, Städtchen. Kurze Bemerkung zu Liechtenstein. Liechtenstein ist zwar ein eigenes Land, aber hat einiges von der Schweiz in Gebrauch sozusagen. Sie brauchen auch den Schweizer Franken. Ja, genau. Sind aber irgendwie auch in der EU. Sie brauchen auch die Schweizer Post und die Schweizer Bahn, glaube ich. Und. Ähm, waren früher mal äh, Österreich zugewandt und irgendwie 1920, 25, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg haben sie sich oh, okay. glaub ich für die Schweiz entschieden. Und ähm, seit da sind sie recht stark äh, mit der Schweiz äh, verbunden durch diese Dienstleistungen okay. und so weiter.
0: Also ich habe gesehen, es gibt eine eigene Lichtensteiner Busfirma. Also die, die Busse sind sozusagen dort ähm, Lichtensteiner Busse. Bahn habe ich gar nicht gesehen, ob es da einen Bahnhof gab. Aber kann durchaus sein. Und ähm, ich hatte dort auch die ganze Zeit mit meinem Schweizer Telefon ähm, Empfang. Empfang. Also man konnte da wirklich mit mit den normalen Anbietern telefonieren. Aber ich habe einen Lichtensteiner kennengelernt dort. Äh, der hat mich dann sogar zum Mittagessen eingeladen. Und der hat ähm, gesagt, es gibt tatsächlich auch einen Lichtensteiner Telefonanbieter, also einen Handyvertraganbieter. Aber die nehmen die meisten nicht, weil die meisten irgendwie auch immer mal wieder in die Schweiz müssen oder nach Österreich müssen, dann nehmen die halt die entsprechenden Verträge aus den entsprechenden Ländern, weil beides geht. Ja. Die Antennen reichen halt einfach ja. bis dahin. Mach. Und das Ganze ist ja in so einem Tal und ich denke, es rechts und links so von, von Felsen, von, von Bergen eingerahmt. Äh, es ist sehr schön, es ist ein bisschen so, so, so ein Puppen, Puppenhauscharakter, war irgendwie ganz nett. Ähm, und ich dachte ja nun ich könnte da jetzt in lichten Stellen ähm, noch ganz viel erleben. Und bin dann auch in die Touristeninformationen gegangen. Und das, das, die sah aber aus wie so ein Telefonhäuschen. Da saß jemand drin und der hat mir dann die Karte von Lichtenstein gegeben. Und hat gesagt, ja, ich, sage, ich bin mit dem Motorrad hier, wie, wie was soll ich hier angucken? Er sagte, also jetzt gehst du hier in dem einen Café einen Kaffee trinken. Und dann gehst du da an der Burg vorbei. Und dann wenn du da weiterfährst hinten an der Burg, dann bist du eigentlich schon wieder draußen.
1: Ja, ja. das habe ich auch so, gemacht. War und dein Plan war eigentlich... Äh den ganzen Tag dafür zu verwenden, aber du hast dich dann umentschieden, weil doch das Land ein bisschen zu klein ist und du wolltest noch etwas mehr sehen.
0: Also es war so, dass ich, ähm, es ist ja der zweite Reisetag erst gewesen und irgendwie war ich so ein bisschen getrieben von wegen, ich kann jetzt hier nicht so viel rumtrödeln, weil ich will ja noch so viel andere Sachen sehen, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade finde. Äh, Liechtenstein selber ist eigentlich echt super, super süß und man kann da echt eine ganze Menge anschauen, aber ich war irgendwie so getrieben, ich müsste noch weiter, ich müsste noch weiter. Und das fand ich jetzt im, mir hat im Nachhinein ein bisschen schade. Aber ja, bin dann einfach weitergefahren. Und äh, der Mann, den ich äh, kennengelernt habe dort, der ähm, hat mir noch so ein paar Tipps gegeben, wo ich lang fahren soll, also bloß nicht an der Hauptstraße. Es gibt auch nur eine Hauptstraße dort, also eine große Straße, die durchs ganze Land führt. Und dann gibt es halt so die kleinen Seitengässchen und Wege und so weiter. Und der hat mich dann nochmal so ein bisschen... Da ja, du darfst auf keinen Fall auf die Hauptstraße, du musst immer weiter links, links fahren, also wenn du Richtung Süden fährst, links, links. Und dann kannst du so noch in die kleinen Nebentäler so ein bisschen reinfahren. Da bin ich noch alle abgefahren. Und es war echt super, super schön. Ganz, ganz viele Kurven. Und ganz, ganz toll, immer wenn ich einen Ort hatte, wo ich dachte, ach, der ist auch noch schön, bin ich wieder angekommen und da war der wieder so ein, so ein Touristenort, also Touristenort, so ein Schnee- oder Skigebiet wo wieder nur drei Grad sind, wieder nur Schnee, wieder kein Kaffee offen, weil alles zu hatte, weil Nebensaison ist. Es ist sozusagen, die die Wintersaison ist schon vorbei gewesen. Ich bin ja jetzt in der ersten Januar, äh, ersten Maiwoche hier gewesen und die Sommersaison hat aber noch nicht begonnen. Und da sind natürlich alle Restaurants zu, alle machen Ferien, alle machen Schluss, alle machen die restaurieren die die, die Cafés und so weiter. Und war dann nicht so schön. Und dann, ja, dann bin ich tatsächlich äh, wieder nach unten äh, gefahren, aber so in den, im, im Hang entlang die, die Wege durch ein Weingebiet. Da gibt es ein Weingebiet. Ich weiß aber nicht mehr, ob das Weingebiet noch zu Lichtenstein gehört oder ob das schon zum, wieder zum zu Lichten. der Schweiz wieder gehört. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und dann, ja, und dann bin ich einmal an Heideland vorbeigefahren. Da habe ich aber nicht angehalten. Weiß auch nicht, warum. Ich habe das irgendwie zu spät geschnallt, dass man da hätte. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Dorf. Also das ist nur so ein, ich weiß gar nicht, was Heideland genau
1: ist. Ich kenne eigentlich fast nur die Raststätte
0: <lacht> von der Autobahn. Ach so, okay. Ich bin ja halt dann noch nie Autobahn gefahren. Also auf jeden Fall bin ich da vorbeigefahren, habe aber dann nicht angehalten. Und der Helmut, den ich da äh, kennengelernt hatte, der hatte mir gesagt, ich muss um mich nach Arosa. Weil ich hatte ihm dummerweise gesagt, dass ich noch üben muss, Kurven fahren. Und ich muss noch ein bisschen, äh, bin noch nicht ganz so sicher. Das war ja auch ein Grund, weswegen ich überhaupt die Reise gemacht habe, dass ich, ähm, ein bisschen Vorsprung, naja, nee, Vorsprung ist natürlich übertrieben. Du hast 25 Jahre Motorraderfahrung. Aber ich wollte ein bisschen sicherer sein, wollte ein bisschen fahren, wollte wirklich auch fahren üben, ich wollte also mehr, mehr, routinierter werden. Und dann hat der gesagt, also wenn du wirklich Kurven fahren willst, dann fahren wir weiter nach, runter in Richtung Kur. Und dann noch weiter in Richtung Arosa, weil da fährst du dann halt so in so ein riesen Tal hinten rein und Arosa ist am Ende des Tals. Und ähm, also wenn wenn ich, wenn ich die immer Tal sagen, meinen die zwar Tal und Tal ist für mich immer, was unten ist, aber Arosa ist auch wieder oben, auch wieder kalt, auch wieder Schnee. Aber es ist ein traumhaft schönes Tal und jedenfalls. ein wunderschöner Weg. Und er hat gesagt, ich habe es nicht gezählt, aber er hat gesagt, es sind 365 Kehren, also Kurven. Für also, wunder, wunderschön. Und die ganze Zeit den Blick auf die, auf das Tal, auf die gegenüberliegenden großen Berge, alle schneebedeckt Und im Tal oder auf der, an der Straße halt wirklich so richtig grüne, saftige Wiesen. So, so, mit, mit Blumen, mit Blüten schon. Also wirklich ein, ein absoluter Megatraum. Und dann halt so kleine Dörfchen, wo man vorbeifährt mit, mit Kirchtürmen und beleuchteten, also von einer Art Nachmittagssonne, so beleuchteten, Bäume, die gerade, so Apfelbäume, die gerade blühen. Also es war einfach ein Traum. Und natürlich dadurch, dass Rosa auch Nebensaison hatte, war die Straße fast leer und ich hatte da wirklich meine, meine Übungsstrecke fast für mich. Aber es war auch anstrengend. Am Abend habe ich gemerkt, ich war ein bisschen zu verkrampft. mir taten ein bisschen die Schultern und auch so ein bisschen tatsächlich ähm, die Handgelenke weh. Also ich habe wahrscheinlich zu fest den Lenker festgedrückt. Ich hoffe, mein ich Motorrad hat jetzt nicht zerbeulte Griffe <lacht> Aber es ist alles gut gegangen. Ich habe große Freude gehabt. Am zweiten Tag habe ich dann auch gelernt, immer mal wieder anzuhalten und die Kamera rauszuholen. Am ersten war ich noch echt super konzentriert. Und am zweiten habe ich dann so im Tankrucksack die, äh, die Spiegelreflex drin gehabt und konnte dann mal wieder
1: Fotos machen. Ja. Davon hast du mir noch auch einige Bilder geschickt gehabt und auch veröffentlicht auf Instagram. Genau. Wo man die sehen kann. Du bist ja dann in der Rosa angekommen hast dich entschieden, dort zu übernachten. Mhm. Und hast einen... Sehr hübsches Hotel. <lacht> also ich dachte, ursprünglich bin ich in einem Puff gelandet.
0: <lacht> Kunterbunt. Also auch in Arosa war es ein Problem, ein Zimmer zu kriegen, weil ähm, ganz Alles Arosa zu. ist zu gewesen. Und die einzigen Zimmer, die vermietet wurden, waren so, so Bed and Breakfasts, mit, äh, also wo die ganzen Handwerker ge äh, gewohnt haben, die sozusagen in der Zwischensaison bauen, reparieren, restaurieren und so weiter. Und irgendwie war mir nicht so danach... Äh, ja, war mir nicht so danach da jetzt so. Trotzdem hast du dich entschieden, dort zu übernachten? Hast auch was gefunden? Es war tatsächlich so, dass ich dann nach dieser ganzen Fahrerei und den Kurven und so weiter… Ich meine, ich bin wirklich von, von Appenzell bis nach Arosa gefahren. Also es ist echt noch ein Stück mit den vielen, vielen Kurven und den vielen, vielen Eindrücken am Abend. dachte, ich ich bin drei Tage unterwegs gewesen für das Stück, weil ich wirklich so viele Eindrücke hatte und so viele auch wunderschöne Geschichten erlebt habe. In dem Drehrestaurant habe ich ein älteres Ehepaar kennengelernt. Dann in, in, in Lichtenstein den, ähm, den Helmut, der mir ein paar Tipps gegeben hat und so weiter. Und da war ich dann ziemlich knülle und habe dann tatsächlich noch ein Zimmer gefunden äh, in einem, ich sag mal, Pseudo-100 Hotel in La Rosa, wo die, wo der Wirt mir sagte, seine Frau hätte sich da ausgetobt äh, in dem Hotel und das hat man dann auch gesehen. Wirklich so, na, also es sieht wirklich so 100-wassermäßig aus.
1: Viel mit Musik, Mosaik und sehr farbig, bunt. Ja, genau. In allen möglichen ja. Variationen, ja. Aber es, es hat mir irgendwie gefallen. Sehr nett
0: waren die. Und, und er sagt aber auch, er hat also wirklich nur das Zimmer. Er hat jetzt kein Frühstück momentan. Das macht er alles nicht. Das lohnt sich also nicht für die... Und ich kann aber am Morgen beim Bäcker einfach einen Kaffee und einen Kipfel hier essen und so. Und war dann aber so früh wach schon, nächsten Morgen... Mit Blick auf den auf den See in rosa auf den Obersee, glaube ich. Und dann ist so, aus, also wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, aus dem Bett heraus, ist so die Sonne gerade hinter den Bergen so hochgekommen. Also es war einfach auch wirklich Kitsch pur, aber ich liebe das ja. Ich finde das ja schön, so richtig, richtig schick. Und bin dann, dass ich im Spektakolo gelandet, also im Bahnhofs äh, in der bahnhofs äh, kaffee so sozusagen. Und habe dann dort äh, mir einen Kaffee früh äh, geholt und habe dann dort auch... Äh, die Weisheit über Arosa kennengelernt, weil dort, nämlich das habe ich dann auch mitbekommen, die ganzen Handwerker dort früh ihren Kaffee getrunken haben. Und die habe ich dann alle haben wir dann gesessen und dann haben die mich gefragt, erstmal war das für die völlig irritierend, wie, da, wie du als Frau alleine da unterwegs bist. Das ist überhaupt noch spannend. Ganz oft haben sie mich gefragt, das ist aber mutig, dass du da alleine als Frau bist. Und dann habe ich so gedacht, wenn du aber als Mann jetzt mit dem Motorrad fährst, da würde dich nie jemand fragen, Gott, bist du mutig? So, ja.
1: Das fand ich ein bisschen... Wir haben halt... Ich kriege diese Geschichte mit, dass ein Frauen immer böse zugetan wird. Ja, aber das ist ja, also das haben mir ja auch Deutsche geschrieben, dass
0: ich mutig bin. Ja,
1: Na? die haben die gleiche Geschichte, die sie immer wieder hören. Ja, also ich,
0: aber also unfassbar freundlich und auch da wieder, also alle fühlten sich äh, äh, fast wie gezwungen, mir zu sagen, wo ich langfahren soll und was total toll war, weil ich habe wirklich die ganze Zeit nie gewusst, wo, wo ich jetzt wieder hin? Ich hatte schon so ein paar Orte, die ich gerne besuchen würde.
1: Aber Arosa war ja überhaupt nicht dabei.
0: Über Arosa war überhaupt nicht dabei. Und da war ich ja total begeistert, weil ich bin dann abends noch durch Arosa gelaufen, weil ich brauchte mehr Bewegung und bin dann fast noch 10 Kilometer, habe ich gesehen, auf, der, auf dem Handy gelaufen. Das ist ein ganz langgezogenes Dorf. Ein Traum. Also ich habe mir das dann vorgestellt, wenn dann im Winter oder im Sommer, je nachdem, die Läden aufhaben, ihre, ihre Sachen so vor die Tür stellen und da so Wooling ist und Treiben ist. Das habe ich mir richtig toll vorgestellt. War natürlich jetzt nicht an dem, aber es ist nicht so schlimm. Und äh, und die dort in diesem Spektakulo haben mir dann äh, die große Weisheit erzählt. Äh, in Arosa ist acht Monate Winter und die restlichen vier Monate ist kalt. Und dann fand ich das irgendwie gar nicht so richtig lustig. und hat er gesagt, ja, aber alle, die im Sommer, wenn, wenn wir im Sommer so 30, 35 Grad haben, dann kommen die Leute nach Arosa, um sich abzukühlen,
1: also ganz viel Ältere kommen dort hoch und machen dort Ferien. muss ich meinem Arbeitskollegen sagen. Der hat auch nicht gerne richtig Sommer.
0: Und ja, ob der nur nach Rosa will, das wird sich die. Und da hat er dann ganz viel Ältere, also da hast du halt maximal so 26 Grad. Und es muss super angenehm sein. Auch zum Wandern, ne? also ganz ja, toll. Ja. Und eine, eine Kulisse, eine Natur, also alle, allein schon im Appenzell traumhaft schön, so die Strecke Lichtenstein, das ist okay, aber es ist einfach ein träges, langes Tal. Also man muss schon rechts und links irgendwo gucken. Aber denn da unten, Arosa, ein Traum. Also ich weiß gar nicht, wie das Tal heißt. Das heißt, glaube ich, nicht Arosa-Tal, das heißt anders.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich bin ja auch eher selten in der Ostschweiz, weil genau. ich die gleichen Distanzen habe wie du. Genau. Die Ostschweiz haben die auch schon zusammen mit dem Zug so ein bisschen Kreis, ja mit St. Moritz und so weiter und bist du dann ja auch noch hingegangen, am richtig, genau. hast noch einen Ausflug gemacht über Davos.
0: Genau, und ach so, und da hatte der mir eben, einer von den Bauarbeitern am Morgen hat gesagt, ja, wenn du jetzt fährst, dann fahr mal lieber nicht da und da lang, wie der Navi zeigt, sondern fahr mal lieber noch den Weg, dann kommst du noch durchs Prettigau. das ist scheinbar auch so ein, so ein, also eigentlich ein Tal, aber ist wohl scheinbar auch eine sehr, sehr bekannte äh, Wandergegend und ähm, bin dann da lang gefahren und dann, dann fährst du rechts rum nach Davos und dann fährst du weiter und dann noch über den Julia Pass und dann kommst du nach St. Moritz. Und weil ich konnte ja zum Teil die Grand Tour nicht komplett fahren, weil viele Pässe oder einige Pässe noch nicht offen waren. Ja. Die sind ja erst so Anfang Juni, werden die geöffnet. Was aber eigentlich noch toll war, dass ich sozusagen Umwege fahren musste, habe ich ganz viele andere Sachen gesehen die nicht so an der Hauptstrecke sind. Und bin dann diese ganzen 365 Kern wieder zurückgefahren, weil du musst wirklich aus dem Tal wieder zurück, bis nach Chur, nach Landquart, glaube ich, geht es dann weiter und dann geht's rechts ins Prättigau oder in den Prättigau, in das Prättigau, weiß nicht, wie das Tal heißt, also in das Tal und dann gehst du äh, rechts nach Klosters und äh, Davos und da bin ich jetzt ein bisschen irritiert gewesen, weil alle sind ja mega begeistert von Davos, aber auch da dadurch dass viel gebaut wurde und die Saison einfach nicht war und keine Menschenseele da war war das äh, ja
1: war, war, beruhig, war, war sehr ruhig dort, war nicht so viel los ich, ich kenne aus Davos eigentlich fast nur äh, das Eisstadion Eishockeystadion ja. das ist sehr sehr schön ich weiß nicht ob du das vielleicht gesehen hast es ist komplett aus Holz gebaut mhm. also zumindest sieht so aus natürlich hat schon Träger und so weiter drin aber es ist komplett aus Holz es ist ja, sagt man immer wieder, das ist eines von den schönsten, das man kennt, speziell in der Schweiz. Ach schade, das habe ich nicht gesehen. Und ähm, da war ich einmal am sprengler Cup, das ist ein Turnier, das zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, weil dann die normale Eishockey-Saison Pause macht. Und ja, es ist wirklich ein schönes kleines Stadion für, diese, für den HC Davos, die die Heimmannschaft hat.
0: Also der ist überall präsent, überall sind so Schilder und, und, und Fanshops und so, genau. Ja, genau.
1: ja, ja das ist.
0: Genau. Aber es war mir ja egal, bei mir sind ja gerade, äh, als Berner äh, sind wir ja gerade Schweizer Meister geworden, alle anderen Vereine sind ja für den kurzen Moment egal. <lacht> genau, die habe ich gesehen. Ähm, was ich dann, ich bin dann noch, äh, habe gedacht, ja, jetzt ist so, ich bin schon früh um sieben losgefahren in Arosa und war dann um neun, halb, zehn Stunden in Davos und da habe ich dann da ganz, ganz toll in einem ganz süßen Café gefrühstückt.
1: Ja, da war ich überrascht, dass ich bei der Arbeit habe, ich geschaut, wo du bist und da warst du von der Rose die 365 KM schon wieder runtergefahren und ja. war schon sozusagen wieder im Tal mehr oder weniger genau. und äh, bist dann weitergefahren. Genau. Ja. Wir haben das nämlich
0: so gemacht, für die, die sich jetzt wundern, wie kannst du das sehen, ähm, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, dann haben wir es so eingestellt, dass Gerd mich äh, tracken kann mit der mit der Freunde app glaube ich, ne? genau. im iPhone und dann kann er sehen, wo ich bin und das äh, gibt mir so ein... So ein Hauch von, 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 von gutem Gefühl, dass jemand weiß, wo ich bin, falls was passiert. Ja. Weil ich tatsächlich Anfängerin bin. Das haben wir angefangen, als ich vor zwei Jahren die Alpenüberquerung gemacht habe. Da konntest du mich immer.
1: Ja, genau.
0: Äh, konntest du mal schon zwei Jahre hin? 2017, jetzt ist 19. Okay. Zwei Jahre. Genau. Haben wir das da gemacht. Das war eigentlich äh, schön. Also es war, äh, das war schön, das Frühstück dort in, in, in Davos. Und dort habe ich dann wieder jemanden kennengelernt. Das war jemand von der Rätischen Eisenbahn. Ich weiß gar nicht, ob der. Ich glaube, der ist Lokführer gewesen. Und der hat gesagt: nee, du musst auf jeden Fall nochmal da, fahr mal nicht da. Der Pass ist zu, aber den anderen Pass. Und dann fährst du aber nicht die Hauptstraße, sondern fährst ähm, kurz vorher da links ab und dann, und dann kannst du da schön, ach wunderschöne Motorradstrecke, mach mal. Und dann, aber wenn du den New Pass fährst, der ist äh, neu gemacht. Also die Straße ist neu gemacht. Also da musst du aufpassen, dass es mittlerweile zur Rennstrecke vorkommt. Der Julia-Pass ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ganzjährig offen. Weil sie versuchen, ihn ganzjährig offen zu halten. Und den haben sie ein bisschen, die Straße haben sie verbreitert, dass so die Wohnmobile und auch die, die Transporter kommen. Und dementsprechend ist das natürlich auch für die Motorradfahrer eine Rennstrecke geworden. Und ähm, da hat er mich so ein bisschen gewarnt vor, dass ich da aufpassen muss. Aber die Gefahr war jetzt, wenn mir nicht so schlimm weil es war kein Motorradfahrer unterwegs in diesem Wetterlagen, also ich bin tatsächlich ganz, ganz selten unter äh, in die zweistelligen Temperaturgrade gekommen. Also ich bin mal von zwischen zwei bis vielleicht neun Grad maximal gefahren. Oben auf dem Julia Pass waren nur zwei, drei Grad und da sind nicht so viele Motorradfahrer unterwegs und unter der Woche sowieso nicht. Wie ging es dir dabei so mit den Temperaturen? Das war gut. Also ich hätte ganz gern tatsächlich auch auf den Pässen, das sind ja immer so Cafés, ich hätte gern auf den Pässen auch mal einen Kaffee getrunken, so draußen sitzen, wie wir das im Sommer machen, ne? Draußen sitzen, Jacke ausziehen, ein bisschen frischen Wind um die Ohren pfeifen lassen und dann einen Kaffee trinken. Das fällt einfach aus. Also das ist mir einfach dann zu kalt. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, wir haben ja neue, äh, neue ähm, Ausrüstung gekauft und so. Und da muss ich sagen, also ich habe nicht einmal gefroren. Ich habe, äh, es war einfach gut. Ich war gut angezogen. Ja, äh, was, was ich gut fand, war, die haben ja diese Griffheizung. Das ist erstaunlich, wie viel warme Hände schon ausmachen. Und ich habe, ähm, oder wir haben ja diese diese Stiefel, diese Alpina Motorradstiefel. Die sehen ja so ein bisschen aus wie so Skistiefel fast. Sind total bequem und man kann da auch gut mit laufen, hätte ich gar nicht so gedacht. Und die halten auch echt warm. Und ich glaube, wenn warme Füße und warme Hände sind, ist das schon okay. Wichtigste schon da. Und, und Jacke und, und Hose, die sind ja winddicht gewesen. Ich habe allerdings auch tatsächlich bei beiden diese Winterinnenfutter drin gehabt. Ja.
1: Also die waren, ja, die, muss, die mussten sein. Du bist dann also ähm, Davos frühstücken gegangen. Mhm. Das heißt, du hattest immer noch sehr viel Zeit, äh, noch weiterzufahren. Du hast dann ein Ziel gehabt, eigentlich schon immer, die ganze Reise. Mhm. Und äh, bist du dann am dritten Tag dort angekommen?
0: Genau, ich wollte die ganze Zeit mal nach
1: Pontresina. Weißt ja. du noch warum?
0: Ja, ähm, ich habe mal SRF bei der Lüth eine Sendung gesehen, <lacht> ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen über Pontresina und fand es süß, ich weiß nicht, da sollten, da war, oder da, wo denn die alle so Schals stricken
1: mussten. Ich weiß nicht, ja genau, das also, war eine Weihnachtssendung, also eine, Weihnacht also eine, eine Wintersendung mit Schneemannbauen bauen und Schals stricken für die, die Schneemänner,
0: Ja genau. die irgendwie mussten so
1: irgendwie so einen Wettbewerb gewinnen. Ja genau, irgendwie so ein... Das, aber die, die, die Kameraeinstellungen, die
0: waren, also das war so schön, das sah so romantisch aus da in Pontresina. Und das wollte ich mir mit mal angucken. Und bin dann tatsächlich dahin gefahren, äh, eben über den Pass, dann bin ich an, an St. Moritz vorbeigefahren. Und St. Moritz, da waren wir schon mal, und das hat mir damals nicht so gut gefallen. Und mir war klar, also das ist kein Ort, wo ich sein werde. Aber was dir aufgefallen ist, es hatte dort, Endlich mal, endlich mal Menschen. Da, ja genau, da waren so, äh, da ist ja glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Endstation ist oder eine der Stationen von dem ähm, Bernina Express. Okay. Nee, warte mal, berliner Express oder... Äh, Klasse, Express. Klasse Express. Also ein Panorama-Zug, Panorama Panorama ja. genau. Also dort äh, waren also tatsächlich Menschen zu sehen. Reisebusse waren dort. Ähm, dieser Zug hielt gerade an und es stiegen Leute mit Koffern aus. Und Das war das erste Mal meiner ganzen Reise, dass ich Menschen sah
1: außer so, Handwerker.
0: Und dann bin ich aber nach Pontresina weiter, das sind nur 10, 15 Kilometer weiter, und ein, ein zuckersüßes, kleines, wiederum Dörfchen oder Städtchen, ganz, ganz süß, so im Hang, ein Traum, komplett leer. Keine Menschen, mehr. ich habe es dann wirklich geschafft, bei der zweiten Pontresina-Umrundung, das ist so eine Einbahnstraße, man muss sozusagen, wenn man nochmal durchs Städtchen will, muss man wieder außen lang und dann muss man wieder von hinten wieder anfangen. Und dann habe ich da einen Bäcker gefunden und habe dann dort einen Kaffee trinken kann und habe ein Silsa-Törtchen gegessen. Mm. Was,
1: was stellst du darunter vor? Jetzt habe ich es gerade verwechselt. Silsa-Brötchen kenne ich. Das sind die, die salzigen, salzigen die Laugenbrötchen, ja. ja. Die Laugenbrötchen, genau. Aber dort ist alles, was mit Silsa
0: ist, ist mit Maronen, also mit, äh, ja. mit Esskastaniencreme. Okay. Ich sag's dir. Mm. Aber ja, <lacht> also gestern du auch viel unterwegs. Also was es doch wert, dorthin zu gehen. Absolut, absolut. Und dann habe ich aber gesehen, es gab einfach keine Hotels dort. Es gab wirklich gar nichts. Und bin dann tatsächlich wieder zurück nach ähm, St. Moritz. Okay. Und habe mir dort tatsächlich ein Hotelzimmer gesucht mit, also nicht ein Zimmer, sondern ein Hotel mit Pool und Massage und Wellness. Und habe gedacht, okay. Und ich war ja dann mittags dort. Also um eins war ich dann schon in St. Moritz weil ich halt so früh losgefahren bin und habe mich dann wirklich den ganzen Tag dort in diesem Wellness aufgehalten, weil es ja dann auch mittlerweile angefangen zu regnen und St. Moritz selber ist jetzt auch nicht so meins, so da ich keinen Pelz trage und kein, so zu diesen, zu diesen Gucci Taschen Gucci Taschenträgern gehöre. Ja, es, es war es ist nach wie vor nicht meins. Es ist glaube ich ein schöner Ort, um von dort aus Ausflüge zu machen. Es muss eine wunderschöne Gegend dort sein.
1: Weil wir sind ja einmal wandern gewesen und dort runtergekommen.
0: Genau. Ja. War also, sehr, sehr, sehr schön. es ist wunderschön. Aber wenn es halt regnet, ist es auch nicht schön. Und die Stadt selber, ja. Die ganzen Geschäfte übrigens auch alle zu. Also, die ganzen, Spannend. die ganzen, ähm, äh, Juweliergeschäfte und die ganzen, äh, Kleidungsgeschäfte sind alle zu, auch tagsüber. Äh, ganz am Ende von St. gibt es dann ein Kurb und Mikro, also ein Lebensmittelgeschäft. Aber ansonsten wirklich auch da alles zu. Ein paar Cafés haben auf und ähm, ich habe aber dann einfach da eine Rückenmassage ähm, bekommen. Das war sehr, sehr schön. Äh, die hat dann einige Verspannungen von mir gelöst, die, die Dame. Äh, und das war noch lustig. Die, ich bin rein und ich denke, so, die hört sich so sächsisch an. Und da war das eine aus, aus, äh, aus meiner alten, also aus, meiner, aus der Heimat, wo, meine, wo mein Vater herkommt, aus äh, Sachsen. Und und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe eigentlich so ein bisschen Verspannung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so ist, weil ich so viel am Computer arbeite oder ich bin jetzt drei Tage mit Motorrad unterwegs gewesen. Und dann guckt die mich an mit Motorrad, aha, leg dich mal hin. Und dann hat die mich hin, und Dann hat die so unter dem, im unteren Rücken, fast auf den Vorbacken, hat die mit dem Finger einmal raufgedrückt und hat einen Punkt getroffen. Sagt sie genau, das ist der typische Motorradfahrer-Schmerzpunkt wenn man immer so angewinkelt sitzt und so, dann, dann verspannt der und dann hat die da dran rumgedrückt und ich, ich hätte, also das war jetzt nicht lustig ich dachte, warum bezahle ich eigentlich jedes Mal für Schmerzen und dann waren die Muskeln, also war, war der Schmerz im Rücken weg, unglaublich also die hat wirklich genau gewusst und dann dachte sie aber, sie ist selber äh, jahrelang Motorradfahrerin gewesen und ja, wusste genau aber die hat es echt gut gemacht und dann seitdem auch nichts mehr, ne? keine Rückenschmerzen, hm. kein gar nichts mehr. wirklich ich ganz richtig. fantastisch und sie hat mir gezeigt, wie ich das selber ähm, machen kann, diesen, diesen, dieses Ding da dehnen oder weiß nicht, das ist irgendwie so eine... Und das hast du hast es schon gemacht? Also ich weiß, wie es geht. Ich, ich kann dir das nachher mal vormachen. <lacht> dann hast du es wenigstens einmal gemacht. <lacht> genau, ich muss das mal probieren, genau. Aber es ist, ich,
1: ich hatte ja nichts mehr gehabt danach, deswegen ist es ja... Alles klar. Okay,
0: genau. Und dann...
1: Äh... Also St. Moritz war dann deine dritte Nacht sozusagen. Richtig. Und da hast ja auch lecker gegessen. Nach
0: da, da habe ich den teuersten Spargel, glaube ich, meines Lebens gegessen.
1: Ja.
0: Ich glaube, ich habe noch nie, also ich habe wirklich eine Portion Spargel gehabt. Mit ein bisschen Soße, also auch noch nicht mal Kartoffeln, dazu nichts, gar nicht wirklich rein. Vorspeise? Nee. Auch nichts. Na, die brachten so einen, so einen Gruß aus der Küche, also, ja. ne, so. Und dann die Portion Spargel mit einem... Das Getränk noch? Eine, eine Flasche Wasser, also so eine halben Liter Wasser ohne Kohlensäure und ein Espresso. Und ich glaube, ich war bei knapp 50 Franken.
1: Wir kommen in St. Moritz. Das ist nicht die Schweiz, nur um das zu sagen. Das ist St. Moritz in der Schweiz.
0: Aber ich muss dazu sagen, also es war ein sehr guter Spargel. <lacht> Wobei, wenn ich in Brandenburg bin und Brandenburger Spargel esse, schmeckt er genauso gut. Alles klar. Aber es war wirklich gut und es war ein schöner Abend. Und es war wirklich auch wieder toll. Ich habe dort mit der Kellnerin erzählt. Auch das ist auch noch schön. Das hat mir auch die in dem Café in Davos erzählt und auch die Kellnerin im, in St. Moritz, die hatten, einen, die hatten Zeit für für die mich Kunden. als Gast. Ja. Und dann habe ich so gesagt, ich finde das so schön, wenn ich überall bin. Alle sind so nett und freundlich und alle haben mir gesagt, ja, das ist, weil Nebensaison ist. Wir haben endlich mal Zeit, mit den Kunden zu sprechen, mit den Gästen zu sprechen. Die in Davos, in diesem kleinen Café Klatsch, in diesem Café, wo ich gefrühstückt habe, sagt sie, ich genieße das so sehr, dass wir Zeit haben, mal von den Gästen auf was zu hören oder auch denen mal Tipps zu geben oder so. Sagt sie, das ist sonst in der Hauptsaison und die haben zweimal Hauptsaison, Sommer und Winter, überhaupt nicht machbar. Ja. Sagt sie, in dem Café, sagt sie, wir sind jetzt hier zu zweit, sagt sie, wir sind zu acht am Tresen und es ist, am Abend weißt du nicht, was du gemacht hast. Und die in St. Moritz, die Kellnerin, das ist eine, aus Rumänien kommt sie, aus Transsilvanien, und die hat mir auch ein bisschen erzählt von sich und ihrem Mann und dem Kind und so und und da konnten wir so richtig schön ein bisschen erzählen und hat auch so erzählt von St. Moritz und und hat mir auch erzählt, dass sie, wo sie aus in Rumänien gekommen ist. Also wirklich toll. Also Und das hat mir natürlich super gefallen. Das ist ja das, was ich immer an den Reisen so toll finde, wenn die Leute mir ihre Geschichten erzählen ja, und was. auch so, ja, so, so nah sind. Also dann, dann kriegt man so viel mehr mit. Auch die Masseurin hat einiges erzählt von, von St. Moritz und von den von, de, von dieser Parallelgesellschaft. Gefällt es Ihnen dort? Ja, Stellen sehr, ja, ja, sehr. Ähm, es gibt sowieso eine Parallelgesellschaft der, da, also das ist so, so, ähm, die Touristen sind eher, die sind da, klar, und man kommt mit denen auch ins Gespräch, aber es ist ganz selten so, dass die, dass die wirklich, also es sind natürlich in St. Moritz ganz, ganz viele Amerikaner oder auch, auch Asiaten, die einfach mit den Bussen hingekarrt werden oder diese, diese ähm, Glacier-Express-Bahnfahrt machen, eine Hotelübernachtung buchen und nächsten Morgen wieder weg sind. Ich hatte auch eine asiatische Reisegruppe bei mir im Restaurant, im Frühstücksrestaurant. Das war, da, die wurden, die, also das Hotel waren, die waren super, super freundlich, aber die wurden abgefrühstückt. Ne? Die wurden also, und und der Reisehalter hat auch, hat auch seine Schäfchen alle zusammengehalten und hat immer geguckt und so. Und aber für die Gäste, die dann sozusagen so Individualreisende sind, so wie ich, da hatten die dann richtig Zeit und haben, das war schön. Schön. Und, ähm, also, das, die haben sich richtig Zeit genommen, auch der Kellner immer wieder und, ne, und dann am, ähm, das war noch witzig, weil die hat am frühen Morgen, ich stand dann da und und am Frühstücksbuffet hast du ja meistens so Kaffeemaschinen, wo du selber den Kaffee so und die hatten so, so Filterkaffee, ne. Und dann stand ich so da und habe ein bisschen rumgeguckt und dann kam diese ähm, Rumänen wieder an und fragte mich, wie denn einfachen Espresso? weil ich den am Abend schon getrunken hatte. Und da habe ich gedacht, ja, das genau das ist, was ich schön finde, dass die sich daran erinnern konnte. Und nicht, dass ich einfach irgendeinen Kaffee wollte oder irgendwie. Nein, und, und sie wusste tatsächlich auch, dass ich keine Milch brauche dazu. und ich, also, das, Sehr schön. Das, das sind so Kleinigkeiten, die mir dann...
1: Das gute Personal.
0: Ja, gute Personal, aber auch... Und du merkst, dass sie eigentlich ihren Job gerne machen. Ja. Das hat mir ja. richtig gut gefallen. Inzwischen. Genau, dann saß ich so mit der Karte da und habe dann überlegt, wo will ich hin, wo will ich hin. Es hat ja noch ein bisschen, äh, in der Nacht hat es ja geschneit. Ich bin ja früh wach geworden und alles war weiß, alles ja. war weiß. Wusstest du denn schon am nächsten Morgen, wo also eigentlich hin? Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte natürlich, äh, doch, ich hatte die Grand Tour de Suisse äh, ja wieder auf dem Schirm. Und da hieß es, ich muss wieder zurück über den New Year Pass. Und dann Richtung, äh, ein ganz klein bisschen Richtung Norden durch Flims, glaube ich, ja. und dann, ähm, den San Bernardino, glaube ja. ich. Der ist aber noch zu gewesen, also man muss dann äh, durch, den die, durch den Tunnel fahren, das sind so sechs Kilometer, und dann kommt man in Bellinzona raus, an den Bogen von Bellinzona. Und das wollte ich eigentlich auch machen, weil die Strecke da ist, man nennt den auch den Grand Canyon der Schweiz. Also es ist wunderschön, wir sind da schon zweimal, glaube ich, gewesen. Wir sind einmal mit dem Zug durchgefahren, einmal mit dem Motorrad letztes Jahr, kann sich erinnern?
1: Nein, da kann ich erinnern. Mit dem Motorrad weiß ich nicht gerade nicht. Nee.
0: Doch, wir sind mit dem Motorrad da durchgefahren äh, letztes Jahr, als wir äh, nach Grobünnen gefahren sind. Ah, ja, stimmt. Wo wir ja. über Andermatt gekommen sind. Ja, und da wollte ich mich nochmal lang fahren, aber die Wetterprognose sah wirklich aus, als wenn es den ganzen Tag so düsig ist und auch so ein bisschen immer so kurz vor Regen. Achso, hast du umgeplant? Genau, und dann habe ich umgeplant und habe dann mich hat dann jemand angesprochen, weil ich hatte ja die Karte auf dem Tisch und dann sagt er, wo willst du denn lang und so? Ich sage, ja, ich weiß noch nicht, mit dem Motorrad und ja, sagt er dann, dann fahr, fahr, in Richtung, ähm, fahr in Richtung Süden, wenn du in Richtung Tessin willst. Also wenn du sowieso in Richtung Balenzona musst, das ist ja Tessin schon. Ja, Balenzina Balenzin ja, Bellinzona schon Tessin. Ja. Dann würde ich die Südroute nehmen über über ähm, über ein Stück Italien. Also am Komasee entlang. Sehr schön dann am Lugano Luganersee entlang, also Lugano und dann kommst du weiter in Richtung äh, Lugano am Lago Maggiore. die drei Seen waren dann so und ja, ich brauchte also nicht gar nicht, gar nicht so lange drüber nachdenken das war gleich. ich...
1: Mitte war besser
0: genau, da gab es dann noch diesen Moyala-Pass glaube ich Moyala, Mayola Maiola. Maiola. der ist direkt hinter St. Moritz sozusagen in Richtung Süden und das war so mit der also für mich der anstrengendste Pass, weil der sind wirklich ausschließlich Haarnadelkurven. Also ich habe dann, ich habe es Gott sei Dank nicht so richtig gecheckt vorher, sonst hätte ich vielleicht äh, das nicht gemacht. Und du fährst, Sag mal, du du bist eigentlich schon, in St. Moritz bist du schon fast auf, auf Höhe und dann fährst du eine gerade Straße so ein bisschen hoch, bisschen hoch und plötzlich bist du schon auf dem, auf der, auf dem Pass oben, steht dran Passrestaurant so, denke ich dann, bin ja, das ist ja ein cooler Pass gewesen. Und auf der Rückseite vom Pass, also auf der Rückseite von diesem Berg, ist sozusagen wie freier Fall. Und in dieser freien Fallmauer haben die die Straße gebaut. Ja. Himmel, Herrgott, nochmal. Waren das enge Kurven. Aber es war, war, war gut, es war leer. Ich konnte also fahren und die Straße war auch so trocken. Rechts und links war, so war noch Schnee. Ja. Ne?
1: Du hast doch ein Foto gemacht, glaube ich, von, von deinem Motorrad vor der Schneewand bei genau, also diesem aber, Pass? Nee, das war, das war in, am Simplon gestern. Am Simplon erst danach. nach. Genau.
0: Ja, und dann ein bisschen Richtung koma gefahren. Ja, genau. Und da habe ich dann auch ein Picknick gemacht. ich hatte mir Die hatten da in St. Moritz, in dem Hotel, hatten die selbst gebackenes, frisches Brot. Ja. Und man macht das ja nicht. Man darf ja nicht aus dem Hotelzimmer, also aus dem Hotel Frühstück darf man ja nichts was mitnehmen. Nicht? Nein. Und das machen wir ja eigentlich auch nicht. Aber da habe ich es gemacht. Da habe ich mir ein Brot geschmiert und habe äh, mir Äpfel mitgenommen und habe... Äh, dann dort am, am See ein Picknick gemacht. Ach, war das schön. Und da hatte ich dann das erste Mal auch so 17 Grad. Mm. Ja, es war ein Traum und Sonne und also es war einfach nur nur schön. Es war wirklich ganz ganz
1: wunderbar. Und dann hast du die Kehre zurückgemacht in die Schweiz, vom genau. Richtung Lugano. Genau, also das, das ist eigentlich so ein Ziel war mal, zumindest für eine Stunde oder so. Und dann warst du dort und hast dann gedacht, nee, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich wollte in Lugano eigentlich übernachten.
0: Aber ich habe gemerkt, ich hatte eigentlich jetzt keine Lust mehr auf so viele Menschenmengen. Ich wollte wie Natur. Weil ich wusste, wenn ich jetzt hier da im Hotel bin, in Lugano, äh, dann, weil ich mich immer bewegen will, ich will ja noch ein bisschen laufen, dann laufe ich wieder durch die Stadt. Und beim Durchfahren durch die Stadt habe ich gedacht, nee, also erstens kannte ich die schon und zweitens, hm. Dann habe ich halt ach, du nach Lugano oder nach Ascona, das ist ja auch noch schön dort. Und dann bin ich in Lugano gelandet und dann habe ich gedacht, Ah nee, mir sind einfach, ich möchte keine Leute mehr. Ich möchte einfach, jetzt möchte ich wirklich mal Natur. Ascona Corona war die auch zu groß noch. Da bin ich ja gar nicht mehr hingefahren, hm. weil dann ist mir nämlich, das ist doch lustig Werbung ne? Ich fahre von Lugano nach Locarno und da siehst du rechts so so eine Werbung Campingplatz ähm, Machatal. Und diesen Campingplatz den wollte ich immer mal schon, da wollte ich immer mal schon zelten. Aber da ist ja nichts dabei. Ich hatte kein Zelt dabei, habe ich die angerufen, ob die vielleicht Mietzelt hätten.
1: <lacht> oder ob die Was lachst du da? Ja. Ist für mich jetzt neu, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Aber die haben manchmal in den Campingplätzen haben die so so Wagen oder so, die man einfach Häuschen, mieten kann, so Häuschen okay. oder Hütten oder so. Und, ich, und dann habe ich da angerufen, und dann sagt er ja, wir haben sowas da, ein Mietzelt, also so so, so. nenne ich Igloos ähm also wir haben was da und wir haben äh, können Sie können Sie mit nicht sagen ja ich habe auch keine Schlafsack nichts dabei also er sagt das ist kein Problem das Zelt kostet für die Nacht 90 Franken und die Decke zum Mieten 25. und dann habe ich gedacht äh, Nebensaison ne total Nebensaison und Campingplatz wobei ich mich eigentlich nach Campingplatz gesehen hatte so nach, nach diesem eigentlich hat mich habe ich mich auch so ein bisschen Natürlich. nach den Menschen gesehen die dort leben und nicht weil im Hotel habe ich gemerkt du kommst mit den Leuten nicht ins Gespräch oder das sind auch nicht die Leute die du unbedingt so na, so in, in in St. Moritz da bin ich mit den Leuten nicht ins Gespräch gekommen. So ganz selten nur und und dachte ich auch so Campingplatz wollte das ist eher so meins. Und dachte ich, nee aber dann, ich dachte ich fahre jetzt mal ins und dann fiel mir ein, ich muss unbedingt ins matschatal das bin ich noch nie gewesen. Und dann bin ich ins Matchatthal gefahren und habe natürlich dann äh, eine Person nach der nächsten gesehen und habe dann wirklich in einem ganz süßen in, in einem ganz süßen Ort, wo ich jetzt gerade den Namen äh, vergessen habe, ähm, Kurz vor Matcha, glaube ich. Ja? Nee, hinter Matcha. hinter Matcha. Also ich bin durch Matcha durchgefahren und danach weiter. Und der Fluss heißt auch Matcha. Mhm. Und dann gibt es einen Ort, der heißt Matcha. Und das Tal ist auch Matcha. Und Samea, äh, Samea, so, Sam mehr, so mehr, Sam, weiß nicht. Da gibt es ein, eine ganz süße Pension, Bed and Breakfast, die heißt Don John. <lacht> ja, genau. Das ist Italienisch. Und äh, ganz neu gemacht, ein Jahr alt erst. Wirklich so ein Rustico ausgebaut. Und da habe ich ein Zimmer genommen. Und habe dann mein Motorrad äh, halsbrecherisch in den Hang gestellt. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, war das gar nicht so schlimm.
1: Auf den Bildern nie schlimm aus. Genau. ich ist immer viel schlimmer.
0: Danke, dass du das so sagst.
1: Und dann hat, dann hat der,
0: der, der Wirt hat dann mein Motorrad gesehen und meinte, er könnte mir das schon da stellen, Das ist kein Problem, er kennt sich mit Motorrädern aus. Ich dachte, er wäre gerne mit mir Runde gefahren. <lacht> Aber ähm, wie auch immer, auf jeden Fall äh, bin ich dann nochmal zwei Stunden an den Fluss gegangen und habe also wirklich dann nochmal eine richtig schöne Wanderung gemacht. Und ach, das war ganz, ganz toll. Schön. Das ist ein ganz, äh, ganz breiter Fluss. Also der kann ganz, ganz toll äh, anspielen, wenn, wenn die Schneeschmelze kommen. Der war natürlich jetzt gestern, vorgestern nicht so stark. Und wunder, äh, wunderschön. Und so ein Auenland rechts und links und also ein Traum. Und da konnte ich so lang spazieren über die, Steine springen und übers Wasser springen und also es war einfach nur ein Traum.
1: Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Ich und dann äh, hast du dort übernachtet. Die Fotos haben sehr schön ausgesehen. Mhm. Also es ist wirklich empfehlenswert, das Also
0: allein das Matchatal ist mal eine Reise wert, muss ich sagen.
1: Genau.
0: Es ist ein ganz langes? Man fährt da über anderthalb Stunden, bis man ins Ende kommt.
1: Okay. Und äh, dann war die letzte Nacht na, Richtung Samstag, die hast du dort verbracht. Genau. Und am Samstag hast du dir gesagt, ja, ich fahre jetzt nochmal weiter. Also die Idee war natürlich, ähm, also ich hätte natürlich jetzt locker nach Hause Frank. aber ich hätte auch locker nochmal
0: übernachten können irgendwo. Und irgendwie habe ich dann aber gemerkt, ich bin irgendwie gerade reisemüde geworden. Also das Wetter, die Wetteraussicht sah nicht so toll aus für den Nachmittag. Ich dachte, wenn ich jetzt irgendwo noch anhalte, dann, dann sitze ich irgendwo in einem Hotelzimmer und ach, dann habe ich halt, ach komm, ich versuch's mal zu fahren. Ich musste noch über den Simplon-Pass. Ähm, und da haben sie angesagt, Schnee und minus 4 Grad. Und da habe ich ein bisschen Respekt gehabt. Ja. Und ähm, deswegen habe ich den eigentlich gern am Mittag, Nachmittag gemacht und nicht am, am frühen Morgen. Okay. Weil das haben mir auch die Leute gesagt, wenn die Pässe noch verschneit sind, dann ist es immer gut, so um die Mittagszeit zu fahren, weil dann äh, sind die Straßen trocken. Ja. Also wenn es natürlich gerade schneit, dann sind es natürlich nicht trocken, aber ansonsten. Und dann habe ich auf die Webcam geschaut und die, die Straßen waren trocken, Auch wenn es rechts und links noch hohe Schneeberge hatte. Da habe ich dann das Bild gemacht, wo die Malu hinter einer drei Meter hohen, vor einer drei Meter hohen Schneewand stand. Und da dachte ich halt, okay, wenn ich dann im, im, im Wallis unten bin, mal gucken, ob ich da was, ein äh, Hotel noch nehme. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, nee, eigentlich zieht es mich jetzt nach Hause. Ja. Und dann bin ich... Ähm, nach Goppenstein zu einem Autoverlad, bin dann mit dem Autoverlad äh, nach Kandersteg gefahren und bin dann in Kandersteg aus dem Zug rausgefahren und bin dann sozusagen in den Regen reingefahren und bin dann tatsächlich dieses, das erste Mal auf der ganzen Reise Autobahn gefahren. Und bin dann wirklich auf der Autobahn im strömenden Regen nach Hause gefahren, waren dann zwei Stunden und bin dann zwei Stunden im strömenden Regen. Und war dann irgendwann um sechs, glaube ich,
1: wann war ich um sechs? Halb sechs, glaube ich, ja, ja. So ungefähr. War ich etwa dann hier zu Hause und das war dann auch gut. Wunderschön. Mhm. Eine sehr schöne, empfehlenswerte Reise. All diese Orten in der Ostschweiz sind wirklich empfehlenswert, auch Stockenburg, den Appenzell, auch Kronbünden, den du jetzt noch nicht so im Detail, der ist noch viel größer, ja. erwähnt hast. Was jetzt natürlich überhaupt noch gefehlt hat, sind all die Berge und ja. die Wanderrouten, die man dort machen kann. Ähm, was hat dir denn am meisten gefallen jetzt? Wo würdest du sagen, ähm, da möchte ich nochmal hin? Also alles. Sehr schön. <lacht> also erstmal, also von
0: vornherein muss ich sagen, also alleine hier, dass wir hier wohnen können, dass wir hier in so, in, in so kurzer Zeit hier irgendwo sein dürfen, das erstmal schon bin ich wahnsinnig dankbar für. Ähm, was ich auf jeden Fall noch mal machen werde, ist, ähm, in Richtung Appenzell. Das ist ganz klar. Äh, ich würde gern mit dem Motorrad dahin fahren, weil ich das Toggenburger Land nochmal befahren möchte. Das ist so ganz weich und, und, und hügelig, so ein bisschen wie, wie so ein so Also wirklich ein Traum. Äh, Im Appenzell muss ich, also würde ich unbedingt gern wandern gehen. Das ist für mich also unbedingt äh, nötig. Da habe ich richtig gemerkt, wie es mich gekribbelt hat, weil ich ja doch eigentlich so eher noch mehr Wanderin als, als Motorradfahrerin bin. Ähm, das ist unbedingt nochmal, äh, was ich gerne machen möchte, was ich auch nochmal gern machen möchte, ist die Gegend um, äh, das ist Oberengadin, also äh, St. Moritz, Pontresina, das muss wunderschön sein zum Laufen. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Hochtal eigentlich und da würde ich gerne mal nochmal vielleicht ein paar Tage wandern gehen. Ähm, ja gut, also Tessin müssen wir nicht drüber reden, da könnte ich immer hin. Also ich möchte auf jeden Fall... macho -Tal in, auf jeden Fall nochmal. Wir waren ja schon im cento Valley, wir waren schon im, 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 im ähm, versazka oder Aber wir waren noch nie im macho -Tal, So das mittlere Tal. Da würde ich ganz gerne, da habe ich mir auch zwei äh, Hotels, also so, so Herbergen, Flyer noch mitgebracht. Da habe ich auf jeden Fall... Noch mal hin. Das sind so die drei großen Highlights, die ich mir schon mal
1: anschauen würde. Hast du auch was gesehen, was du nicht unbedingt äh, wieder haben möchtest, dass sie nicht so gefallen hat? Oder waren es mehr die Städte grundsätzlich? Das haben wir ja mir wieder mal rausgehört, dass du nicht so in großen Orten gerne bist. Ja, das ist so. Also, ich sag
0: mal so, ich glaube, ähm wenn man jetzt wandern geht und, und sozusagen so eine Homebase hat und dann von dort aus Wandertage so macht, dann ist das okay. Aber ich, mich hat jetzt weder, also mich hat eigentlich nicht eine Einzelstadt wirklich gereizt, da zu bleiben. Also ich fand es irgendwie süßer, in den kleinen Dörfern so, so zu sein. Ähm, also weder Davos noch St. Moritz noch... und Pontresina. Ja, Pontresina würde ich gern mal sein. Aber dass ich jetzt irgendwas hatte, was mir so gar nicht
1: gefallen hat, nö. Gab es nicht. Wie war es zu dieser Jahreszeit, die Reise zu machen? Jetzt speziell im Mai. Du hattest mal vor zwei Jahren im Juni begonnen, Berge zu bewandern mm -hmm. und mm. hast gemerkt, dass es zu früh war, fast ein bisschen. Nicht alles möglich war, so wirklich. Und jetzt im Mai Motorrad zu fahren, da hast du schon gesagt, Pässe sind vieles noch zu, die kommen dann erst im Juni. Wie war es jetzt, deine Erfahrung? Also es ist interessant, weil
0: also erstmal so grundsätzlich war es eine richtig gute Erfahrung. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal haben wir mittlerweile ja ganz gute Ausrüstung. Das heißt, ich musste überhaupt nicht frieren. Also ich finde ja, wenn du mit zwei Grad auf dem Motorrad fährst und frieren musst die ganze Zeit, dann, dann hast du eigentlich keine Freude äh, weiterzufahren. Dann willst du eigentlich nur in den Café rein und das war überhaupt nicht der Fall. Also es war wirklich gut. Ähm, wieder mal gute Kleidung und schon musste darüber nicht so viel Gedanken machen. Die Straßen waren aber mehrheitlich auch freier, sie also waren nicht vereist oder verschneit, das war okay. Dann, was ich besonders schön fand, war, dass es besonders leer war, dass also nicht viel los war. Das ist natürlich ein Vorteil im Gegensatz zu, zu ähm, ja, zur Hauptsaison. Also wir sind ja auch schon mal in der Hauptsaison gefahren, wenn dann da so viele Motorradfahrer und die fahren halt echt zum Teil, richtig wie die Schweine. Also es, ich war gestern im, im, im Tessin, im Vallemaggia, sind mir drei Motorradfahrer entgegen, äh, haben mich überholt. Ähm, da war so eine Baustelle an der Ampel und die sind dann sozusagen an mir vorbei und haben dann sozusagen sich nach vorne ran und sind dann losgeheizt. Da war ich auch so zweigeteilt. Einerseits war ich völlig neidisch, wie, die, wie toll die fahren können, also wirklich wie, wie die sich da in die Kurven legen können und so. Und auf der anderen Seite finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn du als Anfängerin da lang fährst und du die Kurven noch nicht so richtig gut kannst und, und, und noch nicht so, so richtig fit bist, dann ist es manchmal schwierig, wenn da so eine Leute an dir vorbeiheizen und, und, und dich eigentlich irritieren und, und du bist dann so ein bisschen hilflos. Das ging mir aber auch schon früher so als Autoanfängerin, wenn, wenn dann andere der Meinung sind, jetzt müssten sie Lichtruppe geben und fahr doch mal und fahr doch mal und du selber eigentlich froh bist, dass du da um die Kurve rumkommst und das macht dann doch eigentlich noch einen extra Stress. Ja. und dadurch, dass ich ja kein, kein Anfängerschild auf dem Rücken habe und das Motorrad ja da erstmal zeigt, wow, so eine Maschine die hat es bestimmt total drauf und das hat sie aber überhaupt nicht. Deswegen, also deswegen war der Mai echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Wer in Ruhe fahren will und die Natur genießen will, ist, da. ist eine wunderschöne Zeit. Wer Geselligkeit immer haben will und die große Auswahl an Restaurants, Cafés und Hotels da ist es definitiv nicht die richtige Zeit
1: für. Also ich war sehr überrascht, wie du von den Dörfern, Städtchen in den Bergen erzählt hast, wie unglaublich leer die sind, wie die wirklich alle mhm. zwei Monate eigentlich fast komplett geschlossen sind. Genau. Nur für die Einheimischen, die dort mhm. wohnen. Aber der Rest einfach leer ist. Das war für mich doch auch als Schweizer sehr überraschend.
0: Aber man macht sich darüber auch nie Gedanken. Wir würden ja auch nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwie in so ein Bergdorf zu fahren, wenn keine Saison ist, also warum sollte man da hinfahren? Die, die Gondel sind zu und...
1: Ja. ja. Ähm, du warst jetzt eine Woche knapp alleine auf der Reise mit dem Motorrad. Mhm. Was hat dir auf der Reise gefehlt? Du. Du hast mir gefehlt
0: und ähm, mir hat noch was gefehlt, aber das fehlt mir eigentlich was auf jeder Reise. Ich, ich hätte gern noch noch mehr Zeit gehabt. Ich fühlte mich immer so ein bisschen getrieben. Dadurch, dass ich ein ja bisschen in die Ostschweiz gefahren bin, musste ich auch immer wieder zurück. Und da ich wusste, ich will nicht mehr 200, 250 km am Tag fahren, konnte ich jetzt nicht noch weiter rumtingeln da drüben in der Ostschweiz, weil ich musste ja irgendwann auch wieder zurück. Und ich wollte nicht am letzten Tag dann durchheizen. Ich ja. wollte wirklich jetzt zum letzten
1: Tag genießen. Das hat mir gefehlt. Ähm, also der Faktor Zeit ist ja immer... Mhm was wir merken, was uns immer wieder fehlt, das, das ist auch, warum das Thema eigentlich eins von den großen Themen, warum wir dann das Projekt Große Reise Ganz genau. nächstes Jahr starten wollen.
0: Also ich würde gern mehr an einem Ort bleiben. Ja. Ich habe auch gemerkt, wenn man sich da irgendwo in einen ein Ortscafé setzt, man kommt automatisch ins Gespräch mit den Einheimischen. Man erfährt Dinge, die du aus keinem
1: Touristenreiseführer Lernst. Du hast ja eine schöne Geschichte gehabt mit einem älteren Ehepaar. Hast ja. du noch nicht darüber gesprochen? Ist ja kurz, was hast du zu, das, dazu sagen? Das war ganz fantastisch.
0: Ich bin direkt am, am zweiten Tag, am Appenzell, bin ich ja auf diesem hohen Kasten gewesen, in diesem Drehrestaurant. Und äh, da setzte ich mich, also die Dame da am Restaurant hat mich da zu so einem älteren Ehepaar platziert. Wenn du so alleine hinkommst, bist ja meistens irgendwie, stehst, hast du ja so, so, so einen Ecktisch in der irgendwie, den keiner will. Und die hat mich aber dann zu seinem älteren Ehepaar äh, gesetzt und wir haben uns so kurz unterhalten und so. Und dann irgendwie erzählten die mir, dass sie ähm, heute ihren 55. Hochzeitstag feiern. War das nicht sogar der Tag danach eigentlich? Und dann, hat, und dann guckte der Mann mich an und, dann, und, und lächelte so und sagte, naja, eigentlich haben wir den erst morgen. Aber morgen ist Wetter so schlecht. Wir haben den heute, wir haben den vorgezogen, unseren 55. So, so. Und dann sagte sie, na ist doch auch egal, bei 55 Jahren macht doch einen Tag nur auch nichts mehr aus. <lacht> und das fand ich ganz süß. Und äh, sie war irgendwie 80 und er war 85 oder so. Und so ganz fit und sie hatte ganz das ganze Gesicht voller Lachfältchen. Also es war ein Traum. Und sie hatte dann, wir sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann sagte sie, habe ich sie gefragt, was denn jetzt das Geheimnis wäre, wie, wie kann man denn 55 Jahre verheiratet sein und immer noch so glücklich wirken wie die beiden jetzt. Und dann hatten die mir uh, unabhängig fast voneinander beide, also entweder haben sie die Antwort schon einstudiert gehabt oder also sie haben gesagt, ähm, man soll nie niemals jammern, so egal, was das Leben einem bringt, niemals jammern oder meckern, das, das tut überhaupt nicht gut. Jetzt muss ich überlegen, was das Zweite war. Ähm, das dritte war, man muss sich einfach mal lieb haben miteinander. Also man muss sich, genau, man muss sich lieb haben. Ach so, und, ähm, und das zweite war, ähm, man soll egal, was im Leben so kommt, gucken, ob es da irgendwie eine gute Seite von gibt. Also immer die guten Seiten versuchen rauszu Sehr schön. rauszufinden und sich an denen zu erfreuen. Und dann hatten sie mir erzählt, dass sie vier Kinder haben oder hatten. Jetzt haben sie nur noch drei Kinder, eins ist leider verstorben. Und das erste Kind, was sie hatten, das ist halt das Verstorbene, das Älteste. Sie war irgendwie, ähm, weiß gar nicht, wie alt sie geworden ist. Und sie war eins ähm, mit der Krankheit Trisomie 21. Ähm, weiß nicht, sagt jetzt was? Das ist, ja. Und die die werden zum Teil, haben nicht so eine große Lebenserwartung. Und äh, der sagt, und das war ihr erstes Kind. Wir hatten dann aber anschließend noch drei gesunde Kinder. Und dann sagten sie aber beide, unabhängig voneinander, also wir haben es mit allen vier Kindern toll gehabt, aber mit der hatten wir es am lustigsten. Die war so ein, so ein die war so ein, so, dann hatte sie mir auch ein Bild von ihr gezeigt und die war so richtig so ein Schalk. Ne? Du hast also aus dem Gesicht hast du gesehen, so, der hat der Schalk im, im Nacken gesessen. Und dann habe ich so äh, die Frau angeguckt und dann sage ich zum Mann, ich sage, aber das hat dann ihre Tochter von ihrer Frau. Und er so, mhm. Mm also mit meiner Frau ist es nie langweilig geworden, sagte er. Ja. Und lachten sich und nahmen sich beide an die Hand. Also es war echt, das war so schön, die beiden zu sehen. Und achso, und dann sagten sie, und äh, und Garten. Immer einen Garten haben. Man soll, wenn man, wenn einem es nicht gut geht, soll man sich einen Garten anschaffen. Ein Garten schafft immer, das ist das beste Fitnessstudio, was es gibt. Und ähm, die brauchen weder zur Krankengymnastik noch zur Physiotherapie. Sie haben ihren Garten und versorgen sich selbst und haben zum Teil noch Gemüse angebaut und so weiter. Und Schön. Ja, das ist so Naturtherapie.
1: Du warst jetzt auf einer Motorradreise alleine, so lange jetzt das erste Mal. Hast du auch ein paar neue Dinge dabei gehabt. Wie warst du grundsätzlich zufrieden mit deiner Ausrüstung, mit deinem Packen, was du mitgenommen hast? War dir, hat dir was gefehlt oder war was zu viel dabei? Also erstmal
0: war ich sehr zufrieden mit der Ausrüstung. Wir hatten ja die Taschen von Enduristan gekauft, also einen Tankrucksack und eine, eine wasserdichte Rolltasche hinten, so eine, ja. wie so eine Reisetasche. Die habe ich raufgestrapst hinten auf. auf. Wir, hatten ja, wir haben ja noch keine Koffer, die Koffer sind ja noch nicht gekommen, bevor wir die bestellt hatten, so Alu-Koffer. Und da bin ich sehr zufrieden gewesen. Also wasserdicht musste ich jetzt eigentlich nur gestern am Abend äh, dann testen. Wobei es denn da auch egal gewesen wäre, wenn die jetzt nass gewesen wären. Ich war dann zu Hause. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das Zeug ist wirklich Hammer. Auch der Tankrucksack ist super. Ähm ich habe wirklich nicht viel dabei gehabt an Gepäck und habe aber die Hälfte nicht benutzt.
1: Immer wieder spannend, wie, wie wenig man braucht, ja. wenn man einfach reisen will. Ganz genau. Und äh, wie viel man einfach immer wieder zu viel dabei hat. Ganz genau. Sogar wenn man mit wenig
0: ja. reist. Also ich hatte tatsächlich ähm, ein paar Tonen schon noch dabei, eine Jeans, äh, so eine Art Strickjacke, so eine, so eine, also so eine so ein Fließjäckchen, so, also so ein bisschen so eine windgeschützte Jacke noch. Und ich hatte noch eine Winterjacke dabei, so eine so eine down da, so also die man so ganz klein zusammenknüdeln kann. Weil wenn du dann in die Städte gehst und so willst du nicht mit der Motorradjacke laufen. Ähm, die habe ich dabei gehabt, äh, die habe ich gebraucht. Aber meine zweite äh, lange Unterhose, die, über la, lange Unterhosen, beide lange Unterhosen habe ich nicht gebraucht. Die habe ich äh, schön mit äh, durch die Gegend getragen. Ich habe ähm, noch ein zweites Sweatshirt dabei gehabt. Ich hatte noch ein zweites T-Shirt dabei. Ich hatte noch zwei Paar Socken dabei, die ich alle nicht gebraucht. Also ich habe
1: tatsächlich den großen Sockentest gemacht. Ja, genau. Du hattest doch einen Sockentest gemacht. Wie geht denn der?
0: Das wollte ich. Also ich habe natürlich... Das, ich habe so, so, so Wanderkniestrümpfe aus äh, mit, mit einem großen Anteil von Schuhwoller. Und ich habe ja diese Stiefel, die halt sehr, sehr äh, warm halten auch. auch. Und ich habe tatsächlich sechs Tage lang die gleichen Strümpfe angehabt. Und gestern Abend beim Aussehen, ich hatte, okay, jetzt würd ich sie, wenn ich unterwegs wäre, eine lange Reise, würde ich sie wahrscheinlich mal das Wasser ziehen. ich habe echt sechs Tage lang die gleichen Strümpfe angehabt und das
1: war nicht schlimm. Und dass sie in beiden Schuhen gehabt, einmal in Turnschuhen genau. und manchmal auch in den, Wand, äh, in den Stiefeln, Ganz Genau. Den genau. Und dann habe ich sie nachts mal über die
0: Stiefel gehängt zum, zum Lüften. Und äh, Aber es war wirklich echt, also hat, das hat mich erstaunt. Das hat mich aber auch so ein bisschen mutig gemacht, dass man da nicht irgendwie... Ich kann das von früher, dass ich du jeden muss. Tag die Strümpfe wechseln musst. Das ja. brauchen wir dann also mit den Wollsocken nicht machen. Also ich für meinen Teil nicht. Alles klar. Und ansonsten viel zu viel mitgenommen. Äh, ähm, Kosmetikmäßig, ähm, ja, da musst du nicht viel, da habe ich ja eh immer nicht viel
1: dabei. Du hast ja höchstens gemerkt, dass deine langen Haare noch eine Überlegung wert sind, speziell bei Regen oder genau. zugebunden oder nicht zugebunden, weil einfach der Fahrtwind dann doch... Knoten reinmacht.
0: Ganz genau, aber das ist so eine Kleinigkeit. Ansonsten, ähm, was ich natürlich jetzt nicht mit hatte, war diesmal äh, Zelt und die ganze Ausrüstung. Das braucht man ja dann, da braucht man ja einiges. Ja. Das brauchte ich ja nicht. Das heißt, ich brauchte auch kein Handtuch mitnehmen zum Beispiel, weil ich ja in den Hotels jeweils immer Handtücher hatte.
1: Ähm, ja. Sachen hast du auch nicht dabei gehabt, weil es einfach. Warte Sachen? Ja, doch. Temperatur. Hast du was Ach doch, du warst, warst du im Pool? Ja. Ah, okay. Na gut, das ist ein Bikini, das ist nicht so viel. Nee, das ist
0: Aber da brauchte ich also auch keine Badelatschen und so weiter, die hatten natürlich alle im Hotel gehabt. Aber ansonsten äh, habe ich immer noch viel zu viel mit gehabt. Mhm. Und ich bin sogar mit einer Jacke mehr nach Hause gekommen.
1: <lacht> Stimmt, du ich, hatte ich noch eine gefunden. Ich
0: habe in Lichtenstein tatsächlich, äh, bin ich irgendwie so Kurven gefahren und plötzlich sehe ich auf der Straße so, weiß nicht, was das war, es war so schwarz-rot irgendwie aus und habe dann angehalten, weil die Straße leer war und dachte, das ist wirklich irritierend. Und wollte es eigentlich zur Seite räumen. War so, wie man das manchmal so hat, wenn man irgendwie unterwegs ist und da steht eine Kiste auf der Straße, dann, dann räumt man die ja eigentlich, wenn man möglich, die Möglichkeit hat, räumt man die zur Seite, dass die halt nicht den Verkehr stört. Und, und dann sah ich da so eine, so eine eigentlich eine schöne schwarze Downjacke, also so eine, wie so eine Downjacke, die war nicht als Down, aber so, so eine gesteppte Jacke. Und dachte ja, wenn ich die jetzt an den Straßenrand lege, dann der nächste Wind pfeift die wieder auf die Straße. Und habe ich sie mir unter meine Gummistrapse da geklemmt, ich, womit ich die Tasche festgerollt habe. Und dachte, den ich so unten in der Stadt irgendwie dahinlegen. Und als ich dann irgendwo in Arosa ankam, habe ich gesehen, ups, hängt ja immer noch an meiner Jacke.
1: Und jetzt habe ich es mitgenommen, jetzt haben wir so gewaschen, jetzt kann man es auch schon anziehen. Okay. Alles klar. Wunderschöne Geschichte, ja. schöne Reise. Ja, sehr schön. Ich freue mich, diese Orte mit dir vielleicht sogar ja. das nächste Mal wieder besuchen zu dürfen. Auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und Erzählungen. Sehr gerne. Das war doch wieder ein schönes, schönes Abenteuer. Ich sag's dir. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Genau. Ach,
0: ganz kurz noch, ich würde ganz gerne noch auf die Webseite, wer jetzt nur den Podcast hört, Podcast hört der kann ja auf der Webseite leben-pur.ch äh, leben mal gucken. Da werde ich vielleicht in Google Maps äh, so die Route stehe? einmal so also online stellen, dass man so ein bisschen gucken kann, wohin. Ich habe allerdings beim Navi immer äh, einige besonders kurvige Routen, also nicht die Autobahn. Ich hätte natürlich nicht das google Maps einfach nur nur so, dass man so die Hauptorte drin hat, reinstellen Ich denke, das ist noch gut, wenn jemand wirklich mal gucken will, wo bin ich eigentlich wirklich gewesen, was genau. ist die Ostschweiz
1: eigentlich? Und ein paar Fotos sind dort sicher auch dann noch genau. sichtbar, nebst den Fotos, die ihr sonst noch auf dem Instagram-Kanal auch begutachten könnt. Da gibt es einige, auch kurze Filmchen. Die Stories sind ja einfach weg, die waren nur für 24 Stunden. Ganz genau. Und nächste Woche geht's wohin? Nächste Woche gehen wir ins Ausland. Und zwar... Nach Portugal? Ja. Aber ob mehr. wir da einen
0: Podcast machen, wissen wir noch nicht.
1: Nee, wissen wir noch nicht. Wir werden sehen. Mal schauen. Genau.
0: Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und Danke, tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter